1: willkommen zur 105. Episode unseres Podcasts. Jedes Jahr sind die Expeditionsreedereien natürlich auf der Suche nach neuen Zielen und es überrascht uns immer wieder, dass es dann Jahr für Jahr doch auch immer neue spannende Regionen zu entdecken gibt, was ja auch eine Expedition ausmacht. Und seit ja einigen wenigen Jahren gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Expeditionen in die Karasee zu unternehmen. Und warum das so spektakulär ist und was daran so wunderschön ist, das erzählt uns heute der liebe Henry. Grüß dich!
0: Ich danke für die Einladung.
1: Schön, dass wir beide uns endlich mal wieder haben und dass du dir die Zeit nimmst. Das sind ja immer sehr vielversprechende Folgen, wenn wir beide ein Interview miteinander
0: haben. Da wird immer viel gelacht.
1: Da wird immer viel gelacht, genau, das, das macht immer Spaß und naja, nichtsdestotrotz machen wir das ja auch, weil du ein echter Experte bist und einfach ein meilenweit mir auch voraus bist und deswegen haben wir uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht. Ähm, ich habe es schon angesprochen, Henry, wer oder was oder wie, wo, was ist denn eigentlich die Karasee, wo liegt sie und ähm, was ist denn eigentlich die Karasee? Erklär doch mal ein bisschen.
0: Die Karasee ist ein Meer, ein Randmeer des ähm, Arktischen Ozeans. Also im, im Grunde ähm, grenzt sie oben im Norden an äh, ans Nordpolarmeer, an den Arktischen Ozean und ähm, grenzt im Osten an äh, Novaya Semler, im Westen, nee, im Westen an Novaya im Osten an Silvenaya und oben im Norden äh, wird Franz Josefland, die häufig als die nördliche Grenze der Karasee ähm, beschrieben. Und mhm. die ist deswegen ähm, unglaublich interessant, weil es natürlich einen Großteil Sibiriens ähm, umfasst. Also wir haben da natürlich eine sehr lange Küstenlinie, ähm, spielt eine wesentliche Rolle in der Nordostpassage oder der sogenannten äh, nördlichen Seeroute. Mhm. Also für, für russische Infrastruktur ist das eine sehr, sehr wichtige, ähm, äh, ja, ein sehr, sehr wichtiges Meer und touristisch fast nicht erschlossen.
1: Das trifft es schon ziemlich gut. Frage Nummer eins, bevor wir ins Detail gehen, wie komme ich denn dorthin? Überraschend mit einem Expeditionskreuzfahrtschiff,
0: würdest du jetzt sagen? Ja, Am besten mit dem Schiff. Es gibt auch Landverbindungen, von denen aus man dann ähm, auf dem Schiff steigen kann, allerdings nicht auch Expeditionsschiffe. Ähm, wir haben dort in der Region der Karasee relativ große ähm, Häfen für, für Industrie, also mhm. insbesondere für, für Erdgasindustrie ähm, und Ölindustrie, aber um die Karasee zu erkunden als Tourist, tatsächlich mit dem Schiff ähm, ja, das, ist das deutlich beste Vorbewegungsmittel.
1: Ja, und die Schiffsreisen starten in der Regel in Murmansk.
0: Genau, also entweder in Murmansk oder, wenn man ähm, Glück hat, dann auch in, in Zwalbad, Spitzbergen, Longyearbyen, Gibt es eine mhm. Rederei, die das von dort aus anbietet, weil die äh, tatsächlich sehr gute Verbindungen haben? Also äh, ich glaube, dass das..
1: Wir können ähm, schon namentlich nennen. Also ähm, <lacht> nehmen wir gleich immer Beispiel. Wir haben einmal Poseidon Expeditions mit der, ich sage jetzt mal, Pool Position, dass sie definitiv auf Spitzbergen starten dürfen. Und von dort aus Richtung Franz-Josef-Land fahren. Allerdings fahren die dann ausschließlich Franz-Josef-Land an. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, ab bis Murmansk zum Beispiel auch mit Quark-Expeditions, beispielsweise unter anderem, zu fahren. Ne?
0: Mhm, genau. Genau. Und, und dann, der, der Grund, weshalb man halt äh, hauptsächlich von Murmansk fährt, ist. Ähm, eine Einreisebestimmung, also man muss halt tatsächlich dann ein, offiziell einreisen ins, äh, ins Land, also nach Russland, weil das Hoheitsgewässer von Russland sind. Und ähm, Poseidon hat tatsächlich sehr, sehr gute Verbindungen, dass sie eben einreisen dürfen, auch von ähm, Longyearbyen, von, von Svalbard aus. Und ähm, das ist meines Wissens nach die einzige Reederei, die das direkt von Longyearbyen aus anbietet, nach Franz okay. Josefland. Land. Ähm, alle anderen gehen äh, dann zwangsläufig über Mumanz, genau.
1: Genau, dann äh, nächste Geschichte ist dann noch die Nordostpassage oder nördliche Seeroute, die du ja auch angesprochen hast. Die wiederum hat ja meistens einen anderen Start- und Endpunkt, sondern wir starten da entweder in Tromsø meistens und enden dann in Nome beispielsweise, also Alaska oder andersrum, oder?
0: Genau, also das ist die touristische ähm, Nordostpassage. Ähm, die nördliche Seeroute ist tatsächlich eher innerrussisch und die startet dann tatsächlich in Murmansk und ähm, geht dann um die äh, Chukchi-Halbinsel herum und endet dann in Vladivostok.
1: Nun hast du ja eben schon einmal die ersten Punkte angesprochen, beziehungsweise die ersten Inseln. Also von daher erübrigt sich meine eigentliche Frage, ob es dort Inseln gibt. Aber vielleicht ganz kurz mal eben einmal auf diese ja, genannten Inseln und, und ein paar Highlights, ähm, was uns da an Inseln erwartet, die wir erkunden können.
0: Wir haben ähm, ganz fantastisch, also Novaya Semmler, große Hauptinsel, da reden wir aber separat nochmal drüber, wir haben Severnaya-Sammler im, im, im Osten. Wir haben rund um die äh, Flussdelta von Ob und wir äh, viele kleine Inseln, die ähm, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben die krambel insel zum Beispiel, ähm, die ähm, Weigertsch-Inseln, die sich ähm, ebenfalls dort befinden. Ähm, rund um, um die Jamal-Hat-Insel gibt es eine ganze Menge kleiner Inseln. Ich kann die nicht alle namentlich nennen, muss ich leider gestehen. Aber... <lacht> Ähm, da Dann gibt's... hättest
1: du mir auch langsam Angst gemacht, wenn du das jetzt auch noch gekonnt hättest. Also einfach... isländisch kein Thema, grönländisch kein Thema, <lacht> aber so langsam hätte ich mir Gedanken
0: gemacht. <lacht> Russland muss noch ein bisschen warten. Da muss ich mir ja. ein bisschen, ein bisschen äh, mehr ähm, Wissen aneignen in dem Gebiet. <lacht> ähm, die, die kleinen Inseln, die es dort gibt, die haben aber den, den großen Vorteil, dass sie ähm, tatsächlich in einem der produktivsten Gewässer liegen. Wir haben ähm, eine sehr, sehr... Produktive See, weil sie eben sehr, sehr flach ist. Wir haben hier Haupt, ähm, der Hauptteil der Karasee, hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 111 Metern. Also, das ist ähm, fast doppelt so tief wie, wie die Beringsee, die ist ja nur knapp 50 Meter äh, durchschnittlich tief, aber ähm, ähnlich produktiv, weil es eben so flach ist. Ne? Das heißt, wir haben sehr hohe Umwälzungen, die das, die gesamte Wassersäule betragen und damit eben sehr gute ähm, Futterquellen für Meeresbewohner. Mit sich bringen. Dann haben wir den Ob und den äh, und den Yenisei, der reinfließen in die Karasee und damit eben tatsächlich diese Zirkulation, die Meeresströmung in der Karasee antreiben. Wir haben den jamalstrom strom der ähm, westlich der Jamalhalbinsel äh, zwischen yamal und äh, Novaya zirkuliert. Ähm, wir haben den Westamir-Strom, der eben dann in, in, in Richtung Osten ähm, unter Severn in der quasi hinweggeht. Wir haben hier eine wundervolle Zirkulation, die eben die Produktivität hochhält und damit wahnsinnig viele Meeressäuger reinbringt. Und dafür ist die Karasee sehr, sehr berühmt. Wir haben hier ähm, große Gruppen an, an Weißwalen, Beluga, die wir ähm, hier relativ häufig sehen. Ähm, Orca sind sehr häufig dort zu sehen. Also diese ähm, Häufigkeit oder diese, diese Vielfältigkeit an, an Meeresbewohnern macht die Karasee wirklich unglaublich attraktiv.
1: Gehen wir mal von den, von den Meeresbewohnern weg, beziehungsweise sprechen vielleicht noch kurz über Walrosser und äh, genau. beispielsweise, die wir dort auch anfinden, aber natürlich auch die Robben in dem Fall. Und wo viele Robben sind, da sind auch viele...
0: Eisbären!
1: <lacht> Ach, das läuft ja wieder bei uns beiden.
0: Wie geschnitten Brot. <lacht> ja,
1: also tatsächlich ähm, ist, ist das natürlich auch so, also die Tierwelt ähm, ist, ist spektakulär in der Region, du hast es eben selber schon angesprochen, das ist natürlich ein, ein Kreislauf, wenn, wenn der Ozean äh, in dem Fall wirklich äh, produktiv ist und eine gute Nahrungsquelle ist, dann dementsprechend sind auch die Landräuber gut situiert, was, was dann deren Beute angeht sozusagen. Ja. Nun haben wir ja gerade darüber gesprochen schon, du hast gesagt, ähm, was das Ganze unter anderem auch so spektakulär macht, aber es ist ja auch relativ unbewohnt, mehr oder weniger, nicht alles, aber es ist wirklich noch relativ unentdeckt auch die Region, oder?
0: Ja, klar, also ähm, die Tamir-Halbinsel, äh, die Gidon-Halbinsel, die Jamal-Halbinsel, äh, wir finden dort ähm, durchaus auf der Jamal-Halbinsel zum Beispiel äh, eine der größten äh, Städte, im äh, Nordpolarkreis. Allerdings ist es das dann auch. Ne? Also da gibt es ähm, ein paar nomadische Völker, die ähm, nomadisch die äh, durch die relativ großen Flächen ähm, reisen. Aber im Grunde haben wir dort fast keine Einwohner. Und das ist wirklich ähm, noch nur unberührte Natur, die wir dort vorfinden, vor allem rund um die Tamir-Halbinsel. Das muss man schon so sagen. Jamal-Halbinsel ist da mit den, ähm, ähm, mit den äh, der Ureinwohnern und der äh, großen ähm, Industrieansiedlung dort eine Ausnahme. Aber der Rest rund um die Karasee, die Uferlinie ähm, der, der Karasee ist tatsächlich unfassbar spärlich besiedelt.
1: Und vieles ist ja auch vielleicht noch gar nicht ganz erforscht, beziehungsweise nehmen wir uns jetzt oben mal den, den nördlichen Rand sozusagen, gerade franz Josefland. Auch da wird ja immer noch gestritten, wie viele Inseln es denn jetzt wirklich sind, beziehungsweise man ist sich nie richtig sicher, weil es kommen ja auch nochmal wieder welche neu dazu, richtig?
0: Ja, wir haben natürlich ähm, da oben auch den ähm, besonderen Fall, dass franz Josefland sehr, sehr häufig sehr viel Meereis hat. Also zum Glück, ja, das ist auch heute noch der Fall, und das bedeutet, dass man ihnen tatsächlich nicht genau sagen kann, wo hört eine Insel auf ähm, ähm, und wo beginnt Meereis. Und das macht die ähm, Kartografierung recht schwierig, äh, auch im Satellitenzeitalter. Wir wissen inzwischen, ähm, mit äh, der Barometrie, die, die wir nehmen können, oder die wir messen können, also sprich auch der Ozeantiefe, können wir, können wir da schon deutlich näher rankommen. Aber da gibt es ständig Veränderungen. Und deswegen ja, gibt es tatsächlich den äh, besonderen Fall, dass äh, rund um franz Josef land es wirklich keine genaue Angabe gibt, wie viele Inseln den Archipel tatsächlich bilden und ähm, ja, Forscher tatsächlich immer mal wieder mit einer neuen Insel ähm, aufwarten können.
1: Ja, wenn du jetzt eben gerade schon gesagt hast, Thema Eis und wir haben noch relativ viel mehr Eis oben in, rund um franz Josefland und dem Archipel, ist das der Grund, warum die Region so selten angefahren wird oder warum fährt man die Region so selten an?
0: Da gibt verschiedene Punkte. Einer ist sicherlich politisch. Es gibt relativ schwierige Hürden, um Visa zu bekommen, um als Veranstalter dorthin fahren zu dürfen. Wir müssen uns auch immer vor Augen führen. Historisch gesehen sind das natürlich Gebiete, die die Sowjetunion damals genutzt hat, um eine Truppenpräsenz aufzubauen, um über die Arktis zu herrschen. Und wir sehen ähnliche Tendenzen ähm, jetzt gerade wieder, dass eben tatsächlich die alten äh, Militärposten wieder aufgebaut werden und ausgebaut werden, gerade auch ähm, in der Karasee-Region. Und damit hat natürlich Russland auch ähm, ein großes Interesse daran, eine Kontrolle darüber zu haben, wer hinfährt und äh, wo man da genau hinfährt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch äh, verschiedene Regularien. Franz-Josef-Land äh, ist Teil des großen nördlichen Nationalparks in, in Russland, ähm, da gibt es sehr, sehr strikte, sehr sehr enge Regularien. Zum Beispiel dürfen wir auch keine äh, Schusswaffen mitnehmen, die auf ähm, Spitzbergen zum Beispiel vorgeschrieben sind. Das heißt, von äh, Spitzbergen nach Franz josefland zu fahren, ist für viele Veranstalter schwierig logistisch, weil wir die ähm, Schusswaffen abgeben müssen. Ähm, die müssen die wir man dann im
1: aber ja in einem Nationalpark abgibt praktisch ähm, und genau. dafür die, die russischen Ranger mit an Bord nimmt, die dann aber natürlich bewaffnet sind. Also es ist nicht...
0: Natürlich, äh, die aber die Geist dürfen das sind nicht...
1: <lacht> Ohne Wasser.
0: <lacht> nee, das nicht, aber äh, für, für die Veranstalter ist das eine logistische ähm, Hürde, die man tatsächlich, ja. genau, die man einfach ähm, angehen und äh, meistern muss. Aber alles in allem ähm, spielen die Wetterbedingungen schon durchaus eine große Rolle. Und wir haben rund um Franz-Josef-Land sehr viel Meereis äh, über einen Großteil des Jahres. Und das heißt, man muss dann schon das äh, notwendige, Know-how über die Region, über die Destination mitbringen, um tatsächlich dann auch dort ähm, operieren zu können. Und da gibt es leider nicht viele Anbieter, die das haben. Äh, und noch schwieriger sieht es dann natürlich aus, wenn man Richtung Novaya Semmler, Semmler, Semmler geht. Ähm, die sind noch deutlich seltener angefahren und erkundet und demzufolge entsprechend ähm, schwierig vorher zu planen, auch was die Seereissituation angeht. Die verändert sich natürlich auch konsequent. Wir haben Jahre, wo das Meereis, durch die Zirkulation und die Winde ähm, rund um den Nordpol weiter Richtung Süden gedrückt wird, also sprich ähm, ja, Richtung ähm, Franz-Josef-Land und dann Richtung äh, Karasee. Und das macht es natürlich auch sehr schwierig vorherzusagen, können wir reinfahren oder können wir nicht. Und äh, das hat in der, in der Vergangenheit häufig dazu geführt, dass man dann eher nicht hingefahren ist. Und ähm, das ja, ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Wir haben natürlich ein, zwei, Anbieter, die da so ein bisschen die, vorher, die vorherrschende Position haben, einfach weil sie die Erfahrung mitbringen und seit Jahren dort in der Region unterwegs sind. Wir sehen aber auch, dass neue Anbieter hineinwachsen in diese Region und die inzwischen ja doch eine ganze Menge Kunden begeistert, weil es tatsächlich noch ein Stück weit eine unentdeckte Arktis ist, die wir da haben.
1: Ja, absolut. Also gerade dieses Jahr haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Ähm, wir beide, war ja wirklich die Situation ähm, Thema mit der 50 Years of Victory Richtung Nordpol. Die Tour ist ja auch in diesem Jahr gestartet, zwei Touren sogar und ist auch sehr gut verlaufen. Aber ich habe von unseren Gästen an Bord auch gehört, dass extrem viel Eis um Franz Josef Land gewesen ist und dass zum Beispiel die kleine Sea Spirit wirklich bestimmt Mühe gehabt hätte, wenn sie dieses Jahr nach Franz Josef Land gefahren wäre, weil es wirklich... Dich ab Franz Josefland dicht war. Wiederum haben wir beide auch über Spitzbergen gesprochen dieses Jahr, wo die Hinlopenstraße relativ frei war, wenn ich mich recht entsinne.
0: Genau, also da, da spielen eine ganze Menge Faktoren rein. Das ist Wind, das ist eine Meeresströmung. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, war das 2019, glaube ich, hatten wir das Phänomen, dass wir das Meereis sehr, sehr dicht oben im Norden rund mhm. ums Wahlbad Spitzbergen hatten. Und es war wirklich ein Großteil der Saison sehr schwierig die Nordküste Spitzbergens zu äh, umfahren und überhaupt in die Region Hennlupenstraße äh, zu kommen, die war dann auch lange Zeit geblockt. Ähm, das hat natürlich den großen Vorteil, dass, dass man einfach sehr viel schneller im Eis ist. Das ist immer ein großes, ähm, ein großes Ziel für so eine Expeditionskreuzfahrt, äh, dass man ins Eis kommt. Denn da, wo die Eisgrenze ist, da sind die Eisbären. Und die wollen wir natürlich okay. sehen. Das ist für uns immer so das, das Wichtigste, dass wir entlang der, der Meereisgrenze fahren, patrouillieren, um rauszufinden, wo sind die Eisbären, wo gehen die auf Jagd. Und das ist natürlich für die Gäste das Besondere, einen Eisbären in so einer natürlichen Umgebung bei der Jagd beobachten zu können.
1: Vergesst
0: man nie. <lacht> oh, oh, definitiv nicht, definitiv nicht. Und wenn wir dann eben tatsächlich sehen, dass die, ähm, die Wetterbedingungen so sind, dass, dass wir eben Winter haben, die diese Richtung franz Josefland drücken, aber eben tatsächlich von Spitzbergen weg, dann haben wir zwar den großen Vorteil, wir können ähm, Spitzbergen umrunden, aber wir kommen eben halt nicht nach franz Josefland oder zumindest nicht rein. Man sieht dann eben tatsächlich nur, die äußeren Inseln oder kann da anlanden, aber kommt eben tatsächlich nicht wirklich rein. Und das ist mit den, ich sag mal, mit den kleinen Schiffen oder mit den Expeditionsschiffen eine schwierigere Hausnummer, weil die alle keine Eisbrecher sind und das ganz bewusst. Und wenn man dann eben tatsächlich mit einem Eisbrecher fahren will, dann kann man das machen. Die große Frage ist, muss man das oder nimmt man einfach hin, dass dieses Jahr eben tatsächlich die Eissituation das einfach nicht zulässt und man einfach nochmal probiert.
1: Wenn wir gerade so über Eis sprechen und über Wind und Wetter, dann kommt ja auch immer wieder die Frage, wie denn die Temperaturen sind. Ähm, egal, ob es in die Antarktis geht, ähm, da ist jetzt aktuell oft das Thema, dass mich Kunden fragen und Gäste, was, was nehme ich dann an Kleidung mit etc. Und ähm, die Frage kommt auch immer für die Arktis. Und ähm, ich würde sagen, wir fassen es nochmal kurz zusammen. Willst du einmal ganz kurz, womit rechnen wir ungefähr temperaturtechnisch?
0: An der Karasee ähm, sind wir im Sommer, ja, wenn wir einen guten Tag haben, so um die plus fünf Grad. Ja. Ähm, kommt auch ein bisschen darauf an, wo, wo genau man hinfährt. Also je weiter südlich man kommt, Richtung Küstenlinie, desto ähm, wärmer kann es natürlich werden. Aber wenn wir rund um äh, Franz äh, uns bewegen oder Novel Assembler, da kann es schon mal ein bisschen kälter sein. Also da kann man rund um den Gefrierpunkt 5 Grad plus, 5 Grad minus ähm, mhm. annehmen, wenn wir uns da im Sommer bewegen.
1: Genau, trotzdem ist es die Sommerzeit, also wir fahren in der Arktis in der Sommerzeit und wir fahren mit den Schiffen auch in die Antarktis in der Sommerzeit, also immer wenn da Sommer ist, fahren wir, sodass man nicht mit minus 50 Grad rechnen muss. Ist immer noch aber man sollte Rechnung
0: davon auch nicht überrascht werden, wenn das Wetter umschlägt.
1: Richtig, aber minus 50 Grad im Sommer ist, ist relativ unwahrscheinlich, würde ich jetzt sagen, also... Ähm, Eher, eher, dass wir zwar mal Minus gerade haben können, aber, aber nicht so ins Extreme in eigentlich, genau. Thema Sommer und äh, Reisezeit. Wann ist denn die beste Reisezeit für die Karasee?
0: Die Karasee tatsächlich Richtung Ende des Sommers. Also mhm. da würde ich ähm, Ende Juli, Anfang August, Mitte August ähm, vorschlagen, ja, eher in den August rein. Ja.
1: Genau, bis, also teilweise ja auch bis in den September. Genau. Das, ist ja auch die Zeit, wenn wir an die klassische Nordostpassage denken, dass die meistens so um den Mitte, Ende August startet, weil es vorher einfach kaum passierbar ist, vernünftig und deswegen die Reise auch in der Zeit meistens so angeboten wird. Ja, jetzt haben wir kurz drüber gesprochen, Tierwelt haben wir besprochen, wir haben gesagt, warum es so selten angefahren wird, was es natürlich für echte Expeditionsliebhaber umso interessanter macht, das Ganze ich würde jetzt noch mal einmal ganz kurz sagen, die Highlights für dich, warum man eine Karasee-Expedition machen sollte.
0: Karasee-Expedition ähm, unbedingt, weil es kaum andere Touristen gesehen haben. Also es ist tatsächlich eine der letzten ähm, unberührten Destinationen, weil man ähm, eine Vielfalt an ähm, Tierleben sieht wie fast nirgendwo sonst, weil man vermutlich auch ähm, nirgendwo sonst in der östlichen Arktis so viele Eisbären äh, antreffen wird wie dort und ähm, die Landschaft einfach achten
1: Das klingt ganz gut. Thema Gletscher wäre jetzt noch ein Thema für sich. Du liebst ja Gletscher. <lacht> ja. Eis.
0: Unbedingt. <lacht> und
1: wir haben natürlich auch zahlreiche Gletscher, gerade Novaya Semja zum Beispiel auch, ähm, bietet sich dann ja an. Was ist dein Geheimtipp abschließend für die Karasee? Wo sind wir? <lacht> da musst du kurz, wenn du so kurz antwortest, musst du ganz kurz sagen, warum.
0: Ähm, da machen wir eine, eine separate Episode drüber. Da, da reden wir heute gar nicht viel drüber, das machen wir einfach nochmal. Da reden wir nur über die ähm, zwei Inseln dort und ähm, da kann man dann herausfinden, warum das so speziell ist.
1: Okay, das macht Lust auf mehr, dann schauen wir, dass wir tatsächlich da nochmal eine Folge zu machen. Lieber Henry, vielen, vielen Dank für Rede und Antwort zu den Fragen. Ich denke, spätestens jetzt hat der ein oder andere, der noch nie drüber nachgedacht hat, jetzt wird er über die Karasee nachdenken. Wir beide sind ja absolute Fans und äh, sind, sind begeisterte Fans, weil es einfach so entlegen ist, wie du gerade schon gesagt hast. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke den Hörern auch für die Zeit und freue mich auf eine kommende Folge über Novaya Semmler mit dir. Macht's alle gut. Ich mich auch. <lacht> Bis dann.
0: Bis dann, vielen Dank. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.